0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a esta edición 49 consecutiva. Que no digan que no estamos y sí, venimos ininterrumpidamente. Hoy tenemos un programazo, créanme, es que aunque todos son buenos, hoy además eh, me siento muy, no sé, emocionado porque además hoy tenemos a un no, hombre, un pedazo de abogado. Y además, muy amablemente, muy generosamente y con la amistad que él y yo hemos construido, ¿sí? Bueno, a lo largo de estos años, ya que nos conocemos muy generosamente, déjenme. Muy generosamente, muy amablemente. Siempre muy respetuoso, siempre muy estudioso, un gran doctor en la materia, en el derecho, gran académico, eh, eh, maestro de la UP de muchos años, una gran experiencia profesional y además eh, la verdad es que me honró, me siento muy muy agradecido con él de que haya prolongado mi obra de, de la nueva subcontratación que pronto ya estará al mercado, a la venta, con mi casa editorial, ahora Tirán, México, Tirán Leblanc, México. Y que bueno, pues que cuando dijimos esta obra la, la tenemos que adornar, la tenemos que eh, darle un toque maestro, darle un toque, la verdad es que el mejor toque que pudimos, que pudimos, la verdad es que pensar en ello está con nosotros el doctor Arturo Pérez Robles, que además de ser gran amigo mío, es un gran abogado, gran académico y una gran persona. Y le doy la más cordial bienvenida aquí ya a su casa, Orfe, que por supuesto, pues no, no, viene, pues no viene de invitado. La verdad es que tuvimos que ponerle ahí, eh, le, debi le debimos haber puesto anfitrión. Y entonces, este, porque viene aquí a su casa a hablarnos de estos puntos finos del outsourcing, que si seguimos, seguimos luchando por, por entender o por ya no entender, a ver qué pasa, <ríe> conceptos que digo, híjole, este, el otro día me preguntan en un... Oye, ¿y entonces cuál es la subcontratación permitida? Y entonces estaba yo medio distraído y le digo, la que no está prohibida. <ríe> y entonces digo, oye, cuál es la...? A lo mejor entendemos, a lo mejor entendemos cuál es la, la posible... Eh, eh, entendiendo cuál es la imposible ¿no? y a veces en derecho así pasa y qué mejor que esté con nosotros don Arturo Pérez Robles que además de, de haber aceptado hacer el prólogo de mi obra la va a presentar el día 9 de septiembre próximo por supuesto aquí en la Ciudad de México en nuestro evento dentro del marco de la, de la, de la, del aniversario de nuestra fundación Carlos Orozco Felgueres, 18 aniversario su mayoría de edad él va a, el, le va a poner el pantaloncito largo, 19 luctuoso del de, de, fallecimiento de mi padre, fundador de esta organización. Y que bueno, pues hoy la verdad estamos de agasajo. Yo la verdad le voy a hacer algunas preguntas, pero ojalá voy a aprender porque voy a tomar nota. La verdad es que yo voy a aprovechar ahorita para, para estudiar también y para, para aprender de los grandes. Y qué mejor que... Arturo Pérez raúl está con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Estamos en Facebook Live en vivo, ¿sí? Y bueno, pues cada miércoles en esta edición 49. Y qué edición, ¿eh? créanme, qué edición 49. Entonces, bienvenido, mi Arturo querido. Aquí está tu casa, aquí está tu amigo, aquí está tu organización. Aquí está tu obra, ¿qué quieres? Aquí lo que tú quieras, aquí lo hacemos. Y bueno, y lo mejor que podemos hacer ahorita es escuchar, aprenderte... Y por supuesto, bueno, agradecerte de que hayas aceptado esta invitación de estar aquí en Conversando con Orfe. Gracias, Artur. No, gracias,
1: mi querido Carlos Sanz. Que nada, gracias al, al amigo por la invitación y por, y por, y por tales deferencias inmerecidas. Eh, de verdad, agradezco mucho, eh, eh, no solo esta invitación, sino que me has invitado a prologar tu extraordinario libro, que ya verán ustedes con la profundidad con la que haces el análisis. Eh, 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 me llevó bastante tiempo, créemelo, y este, noches eh, eh, entrar al análisis de varios de los puntos que analizas perfectamente bien. Y sobre todo, como comentas, no una reforma tan, tan, tan debatida, tan complicada sobre varios puntos, eh, eh, me parece que, que, que el que va a aprender aquí de algunos comentarios de, 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 de los que están aquí asistiendo, de algunas preguntas seré yo, pero de verdad, Carlos, te agradezco muchísimo muchísimo. Eh, y, 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 y con la amistad que tenemos nuevamente, eh, me pongo a tus órdenes.
0: Atícanos entonces, a ver, híjole, pues yo tengo varias, pero, pues ahora sí que aprovechando, caray, aprovechando tu excelentísima, este, pues presencia con esta reforma tan de entrada, este, pensar en que podemos hacer, no sé, eh, este tema que no he entendido yo, de, por ejemplo, a lo mejor preguntarte, pues, ¿qué, relazo, qué relación hay entre la subcontratación? Por supuesto, eh, estos servicios de subcontratación genérica son válidos hasta en tanto, no, no vence el plazo de la sustitución patronal. Eh, ¿Qué relación tienen con el régimen de la PTU? No sé, aprovechar estas preguntas que la verdad es que, este, y estos servicios especializados son válidos hasta el 31 de julio, no obstante que la prestadora de servicios especializados, que hemos llamado coloquialmente PCE, no haya obtenido su registro.
1: Mira, de, de, déjame... Primero un poquito acá del contexto. Creo que ahí es donde vamos a entender realmente, porque sí había una gran relación en el tema de la subcontratación y de la PTU. Como tú sabes, quizá uno de los objetivos primarios de la reforma, eh, eh, más que quizá desde el punto de vista laboral, era un tema tributario. El tema de la gran evasión, eh, en la que existía verdaderamente un abuso y una la así a legal servicios en el tema de la subcontratación eh, motivaba necesariamente una reforma a toda la institución política pero uno de los temas que eh, también se veía evidentemente afectado en el derecho de los trabajadores y esto porque la secretaría de trabajo se percataba sobre todo en, en el llamado en sourcing, en aquella prestación de servicios de empresas eh, o prestadores de servicios de empresas que forman parte de un mismo grupo se pensaba que la implementación de, de, de estas estructuras de servicios obedecía práctica o fundamentalmente al tema de no pagar la pendejo. Y es porque, en esencia, los inversionistas, tanto nacionales y extranjeros, siempre consideraron como parte del costo operativo y de producción. Eh, junto con los impuestos en México, la parte de la PTU. Y entonces aquellas empresas que decían tenemos que dar el 10% de nuestras utilidades a todos los trabajadores eh, eh, y en algunos casos, ¿no? si los dejáramos en algunas empresas, eh, ese 10% generaría verdaderamente eh, eh, repartos que equivaldrían a 15, 20 o 30 meses de sueldo de los trabajadores. Eh, la realidad es que eh, justifican o les justificaban esta utilización de empresas intragrupo que de alguna manera por algunos especialistas se consideraban eh, como que prestaban servicios en violación a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, al grado de que sabemos que hay precedentes que condenaban a empresas a repartir utilidades no solamente por la, en el, respecto de la prestadora de servicios donde formalmente operaban, sino de otras empresas del mismo grupo a quienes le prestaban servicios. Entonces, esto creo que motivó ¿no? el, el hecho de decir, bueno, vamos a desaparecer la figura de, 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 de subcontratación laboral, vamos a eliminar a estas empresas de, 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 de servicios compartidos eh, eh, que están también dentro de un grupo empresarial, pero hagamos el ajuste respectivo, en materia de PTU para no llegar a absurdos. Entonces, la PTU que nosotros conocemos con el tope del 10%, a partir de la reforma, se va a limitar ya cuando se determine específicamente qué monto le corresponde a cada trabajador a un monto de no más de tres meses del sueldo del trabajador, como tú sabes, o el promedio que le hubiera correspondido en los tres últimos años. Pero de alguna manera con esto, lo que se, se, se percibió fue una reforma integral, ¿no?, esta segunda parte de la PTU, muy presionada, evidentemente, por parte del sector empresarial. Los grupos empresariales se vieron eh, en la necesidad de presionar sobre esta parte de la reforma, de limitar la PTU, y con ello se conseguía, creo, que un, 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 un beneficio importante. No, des, no, no desatender o desaparecer eh, eh, o dejar fuera, eh, ficticiamente o no, en la opinión de algunos, el, 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 la institución de la PTU beneficio de los trabajadores, pero no generar tampoco situaciones absurdas, porque parte de lo que los empresarios comentaban mi querido Carlos, es que esta institución ya de antaño probablemente no tenía una justificación tal y como estaba el día de hoy en los grupos empresariales, con las nuevas reglas de operación a nivel internacional eh, eh, y, y por esa razón las, el, se tomó el momento de la reforma de subcontratación para eh, mitigar el efecto de la PTU en estos términos, ¿no? Reformando el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo. Yo creo que esa es la relación que hay entre ambos conceptos y por eso vemos que en esta reforma de subcontratación hay una modificación al 127 en materia de PTU.
0: Así es, así es. Y obviamente bueno, ya tendríamos que determinar de la renta ...obviamente a partir de este año, ¿no?
1: Mira, ahí hay, hay, hay un tema que es, que, que es muy interesante. Si quieres, una vez lo, 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 lo comentamos en materia de PTU... ...porque se ha hecho esta, 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 esta gran eh, discusión. ¿no? El, ¿Qué va a pasar con la PTU que se genere por el ejercicio fiscal de 2021? Yo creo que el de 2020, pues aplicamos el régimen anterior... ...y no debería tener mayor problema pero el de 2021 sí ha generado gran confusión y debate. Y el primer tema que genera, que para mí es muy interesante, es cómo calcular. Eh, están las opiniones de algunos colegas que dicen que por los primeros cuatro meses de, 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 de prestación de servicios, digamos así, por parte de los trabajadores, eh, estos tendrán derecho a percibir una PTU sin mayor límite. Esto es sin aplicarle la reforma del artículo 127. Artículo 4. Y otros piensan distinto. Otros piensan que los trabajadores eh, no tienen todavía un derecho adquirido. Ahorita lo voy a explicar un poco más a fondo. Y que no hay forma ni procedimiento para llegar a ese cálculo. Sería un cálculo matemático, no. Quizá por justicia, pero pero ahora te voy a explicar. La, 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 la gran oposición que hay en estos dos criterios, y voy a dar yo mi punto de vista, y consideran que la PTU que se paga en el 2022 en su totalidad llevará el límite de los tres meses. Esto evidentemente hay una cierta razón de justicia, algunos basados específicamente también de esa razón de justicia de por qué si debe, no debe tener límite la parte de la PTU de los primeros cuatro meses al momento de hacer el cálculo, eh, con base en, la, en, en una disposición de la lista de trabajo que dice que en caso de duda siempre debe de existir una interpretación que favorezca al trabajador. Y con base en ello incluso dicen que eh, 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 podría aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de los trabajadores la reforma laboral. Entonces, al momento de hacer el cálculo, se tendrá que hacer por día y evidentemente considerar los días en los que no estuvo en vigor o no, no había entrado en vigor el decreto, que el decreto entró en vigor el 24 de abril, y por esos días pagar una PTU sin el tope de la por el excedente, ¿no? que ya entró en vigor la reforma, hacer el cálculo de la PTU con el tope de los tres meses de salario. ¿no? Esa es una interpretación que es muy válida, la he escuchado de colegas muy respetados y la verdad es que vale muchísimo tomarla en cuenta. Sin embargo, yo tengo un criterio distinto. Yo pienso que esa interpretación jurídicamente es incorrecta por una sola razón. De acuerdo ya no solamente a la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino a la jurisprudencia de la Corte, la PTU se debe calcular sobre la renta gravable que en este caso es la utilidad fiscal. Me parece que los trabajadores el día de marzo de este año, por ejemplo, no tenían más que una expectativa de derecho. Porque no sabíamos ni siquiera, hoy no sabemos si las empresas o varias de las empresas van a tener utilidad el 31 de diciembre. Puede ser que tengan pérdida. Habiendo pérdida de ese año, pues es claro que no tienen derecho a la PT. Entonces, me parece que el, el, el derecho del trabajador a percibir una participación de utilidad necesariamente debe tener como presupuesto jurídico la existencia de esa utilidad. Y esa utilidad la determinamos jurídicamente, la conocemos en moto a partir del 1 de enero del 2022, ni siquiera el 2021. Todavía en los últimos minutos del 2021, si se hiciera una operación, la tendríamos que registrar como ingreso o erogación o deducción. En el, el trabajador, aunque no se haya determinado en ese momento, a percibir una, un porcentaje de esa utilidad. Y en ese momento claramente ya entró, ya está en vigor la reforma con el límite de los tres meses de, de pago de PTU para los trabajadores. Al grado de que desde mi perspectiva tomar la otra interpretación sería hacer una interpretación, en mi opinión, incorrecta de lo que dispone el artículo 5 del Código Civil Federal, que es el que prohíbe a cualquier disposición darle un efecto retroactivo. Para mí no habría retroactividad en el sentido de que hasta el 31 de diciembre todavía el trabajador tiene una expectativa de derecho y, por ende, no puede tener un derecho adquirido. Independientemente de que pueda haber un cálculo matemático justo, no se trata de un tema de justicia, lo que pensemos nosotros si es justo o no es justo, sino se trata de un tema, en mi opinión, de interpretación y análisis justo. Y el primero de enero, que es cuando ya nace el derecho de los trabajadores, la disposición está vigente, y en ese momento los trabajadores tienen derecho a que se les pague el 10% de la PTU, pero ya existe una disposición, que es el 127, que nos dice, limítala a tres meses. Esa es mi interpretación. Insisto, no dejo reconocer el mérito que pudiera tener la otra, y me parece que el alcance de, 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 de la Ley Federal de Trabajo, de aquel principio que dice que eh, eh, normativo que dice que cualquier en caso de duda deberá prevalecer una interpretación que sea favorable al trabajador. En mi caso, ni siquiera es un motivo de duda, es un motivo de aplicación de ley en el tiempo. Las leyes tienen una aplicación espacio-temporal. Y esta aplicación de ley en el tiempo nos permite llevar a una conclusión, para mí, en mi opinión, contundente, y es que los trabajadores para el ejercicio fiscal de 2021 ya verán limitada su participación de utilidades desde un punto de vista de interpretación jurídico, incluso constitucional, conforme al artículo 14 de la Constitución, a tres meses de salario, como lo marca el 127.
0: Así es, este... Fracción octava que se incorpora, ¿verdad? Al ciento veintisiete. Al Porque, ahora, si hay dos patrones, uno del primero de enero al 23 de abril y otro del 24 de abril al 31 de diciembre, ¿habrá pago de ambos de PTU por ese periodo?
1: Pero es que, a ver, nuevamente, los trabajadores que trabajaron en la empresa A hasta el 23 de abril no tienen derecho a la PTU en ese momento. Porque puede ser que aunque hayan abandonado ese patrón, ese patrón tenga pérdida fiscal. ¿Y qué PTU van a percibir? Pues nada. Porque sabemos que las disposiciones fiscales, incluso el artículo 8A de la Ley General de Sociedades Mercantiles referente al ejercicio social, dice que los ejercicios fiscales empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, a menos que sean irregulares. Entonces, en ese momento, los trabajadores, con todo respeto, entiendo la postura y entiendo la intervención, porque es uno de los casos que ponen algunos colegas, con todo respeto, me parece que aún los trabajadores que estuvieron del primero al 23 de abril, todavía en ese momento no tienen derecho a exigir la PTU. Por eso tú sabes que cuando termina la relación laboral, es hasta el año siguiente, cuando los patrones lo llaman y le dicen, a ver, ya hubo utilidades, se presentó la declaración, no hubo objeciones, entonces ahí tienes tu 10%. Pero en ese momento ya está en vigor el artículo 127, fracción octava. Esa es mi opinión.
0: Qué Interesante.
1: Sí, sí, coincido.
0: Sí, coincido. Háblame de esta, de, de, de tratar de entender que a partir del 24 de abril estuviéramos en un tema de una subcontratación prohibida, okay. sin embargo, es que no le entiendo, necesito que un maestro como tú me lo explique ¿cómo puedo deducir una subcontratación prohibida de aquí al primero de agosto? No entiendo.
1: Mira, a ver, aquí hay un... El tema es muy interesante. Mira, la prohibición, que efectivamente está en el artículo 12, porque lo primero que dice el artículo 12 es que queda prohibida la, sub, la subcontratación de personal. Queda prohibida. Eso me parece que, digamos, esa regla es perfectamente clara. Y esa disposición en vigor el 24 de abril. Entonces, yo creo que hay que distinguir, y te lo voy a explicar por qué. Vamos a pensar que el día de hoy están las empresas que prestan estos servicios de subcontratación, pero que sí pueden calificar como especializados. Entonces, tratándose de servicios especializados, en mi opinión, prestados a partir del 24, esos podrían ser perfectamente deducibles. Y la ley da el plazo de 90 días a partir del de la emisión de la regla que debe estar venciendo por ahí de, de agosto, ¿no? De 22 de agosto, por ahí 21 de agosto. 21 de agosto, correcto. Tú tienes la, la fecha mejor, yo más o menos me acordaba, pero no, no recuerdo exactamente la fecha. Pero entonces, hasta el 21 de agosto tienes para cumplir con ese registro. Cumpliendo con ese registro, si el contrato está por escrito, si el objeto social del receptor confirma y su actividad preponderante, que esos servicios son especializados... ...cumpliendo los requisitos del 13 y el registro del 15... ...en mi opinión, no tendrías problema para sí ¿Pero qué pasa cuando hablamos de los servicios genéricos de subcontracción? Digamos, aquella subcontracción de personal que por su naturaleza prestaban empresas serias... ...hasta ese día, que no eran servicios especializados y que difícilmente lo van a hacer. Bueno, ahí a partir del primero... Te, te, ...y que además no van a solicitar registro, ¿no? en muchos de los casos la ley federal trabajo creo que dio una, una solución para algunos de los casos ¿no? eh, esos trabajadores que, que están sujetos a un contrato, de perdón a una prestación de servicios de subcontratación genérica, en principio esos servicios a partir del 24 estarán prohibidos pero ahí entra una duda porque hay otras interpretaciones que se las voy a comentar si ustedes ven también existe una disposición transitoria del eh, 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 vinculada con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que señala y que da 90 días de plazo para que todos los trabajadores que están en un esquema de subcontratación puedan pasar a la empresa que realmente los necesita. Pensemos en una empresa que me da el servicio el día de hoy, pero que esos trabajadores trabajan en mi plan y toda su actividad va vinculada con el objeto social en la actividad preponderante. Entonces, la ley da un plazo de 90 días para que proceda la subcontratación de, de personal sin la transmisión de activos. Ustedes saben que con base en la reforma, la regla es que toda su este, sustitución de personal, cuando esos trabajadores pasen de la empresa prestadora de servicios a la empresa operativa, déjenme llamarlo así, eh, eh, se tiene que hacer con toda la transmisión de los activos necesarios para la prestación del servicio. Sin embargo, sobre una disposición transitoria del decreto, dice, y eso no es necesario, sí, solo sí, lo haces dentro de los 30 días siguientes, a partir de la fecha que entre en, perdón, 90 días, 90, perdón, a partir de que entre en vigor el presente decreto. ¿Esto qué quiere decir? Que, ha generado, que esto se ha generado en una interpretación, y voy a sacar las dos interpretaciones, que me parece muy valiosa, que dice específicamente que durante ese lapso de 90 días, debe inferirse, porque además esto de comentan que se discutió con las cámaras empresariales, que esto debe llevar a la conclusión de que durante estos 90 días en los cuales procede la sustitución de personal sin transmisión de activos, debe considerarse que esa subcontratación de personal es válida. Vale. Después de los 90 días, no hay forma de suponer, pero en esos 90 días sostienen que sí. Sin embargo, yo también voy a comentar los comentarios que han hecho algunos de sus colegas y que se han discutido en otros foros. Otros colegas piensan que esta regla de sustitución patronal no debe de interpretarse específicamente como una norma que avale la prestación de servicios de subcontratación, digámoslo como tú lo dices, prohibidos, no los especializados, los prohibidos, los que ya no se van a registrar. Y que independientemente de que 90 días pueda llevarse a cabo la sustitución patronal, sin la transmisión de activos, la disposición no dice que por ese simple hecho la sustitución patronal genérica sea válida. Me parece que estas son las dos grandes posturas que existen sobre el tema. Eh, creo que la visión práctica y que la autoridad eh, eh, en principio aceptó frente a los organismos empresariales, y esto dicho por colegas que estuvieron en, en, en el Congreso discutiendo este tema, es que durante esos 90 días se iba a permitir, sin embargo, yo siempre les he dicho a mis colegas que pensemos que mientras no esté esto en alguna resolución, en algún criterio, en alguna disposición normativa o en alguna disposición de orden legislativo, las autoridades tienen memoria muy corta. Y si esto lo revisan tres años y ya el titular del servicio de administración tributaria es otro, y los en cuatro o cinco años, los miembros del Congreso que participaron en esto ya son otros como no está esto ni siquiera en la exposición de motivos, porque tuve que leer las exposiciones de motivos de todos los secretos, porque fueron varios que dieron origen a esta reforma, mi preocupación es que sean de memoria corta y que digan, pues mira, eso no quedó constancia en ningún lado, y de dónde sacas que este plazo de 90 días te va a limpiar la prohibición que entró en vigor el día 25. Y como decía un amigo, lo único que sí queda claro en medios y eso lo han dicho periodistas, etcétera es que la intención del titular del Ejecutivo era que entrara en vigor esta prohibición de manera inmediata, con efectos inmediatos. De hecho, esa era también la intención que tenía el Servicio de Administración Tributaria, pero por acuerdos del Congreso, con la iniciativa privada, el tema fiscal se mandó, como sabemos, hasta agosto. Pero hay que tener en cuenta muy bien estos temas, Sido con mis colegas de que probablemente la interpretación práctica con la autoridad haya sido, o con el Congreso haya sido, diferir hasta después de los 90 días el tema de esta prohibición, y, pero pues el problema es que como eso no queda en una disposición legislativa, reglamentaria o de otra naturaleza, mi preocupación es que en el futuro las autoridades puedan interpretar que todos estos servicios que se prestaron durante el la entrada en vigor el 24 de abril en adelante, hasta que vence el plazo de 90 días de la sustitución patronal, se conviertan en actos ilegales y por ende no deducible el IVA no acreditable y con todas las demás consecuencias que pudiera haber no solamente de índole económico.
0: Sí, sí, sí mi hartos está tremendo. Oye, pero Híjole, sí, yo te voy a aprovechar. Necesito que me, que me expliques o que me digas cuál es la diferencia entre el tema de suministrar personal. Es que, es que por más que le busco, dice, no, no, poner, ¿sí? Suministrar personal diferente de poner a disposición el personal. Porque pareciera como si uno está permitido y el otro está prohibido, cuando yo veo que los, las dos palabras, no sé, pero siento que se parecen mucho.
1: Mira, el, el tema que comentas, yo creo que la base medular en mi opinión de la reforma es precisamente esto, definir un concepto jurídico indeterminado que es proporcionar o poner a disposición, donde desde mi perspectiva no necesariamente debes acudir a una interpretación literal para determinar eh, eh, o gramatical para determinar el alcance de la norma. Mira, este tema es tan importante que yo he escuchado de colegas muy respetados que tienen una interpretación muy interesante. Y se los voy a comentar. Tengo eh, amigos, colegas que han sostenido que debe resultar aplicable para este caso el criterio normativo del SAT a ver si por aquí, no, 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 sé si por aquí, ah, el 46 IVA-N, el criterio normativo, que se refiere a la retención del 6% del IVA. Y mis colegas argumentan que eh, cuando habla ahí también de poner a disposición personal, eh, eh, debe referirse a ese concepto de una manera análoga a lo que marca el artículo 12 de la actual Ley Federal del Trabajo, que es una interpretación me parece muy interesante. Y bajo esta interpretación, eh, también eh, se ha dicho que no es necesario ni que exista coordinación del trabajo, supervisión, eh, 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 una especie de subordinación, porque si la subordinación quedó superada, este, eh, 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 para poder determinar si el trabajo está o no, los trabajadores están a disposición o no del contratista esta es una una intervención muy interesante y dice el criterio que hay que seguir es el de aprovechamiento al que se requiere ese a que se refiere ese criterio normativo porque hay un aprovechamiento directo y un indirecto el directo lo debe tener el contratista ¿no? las funciones de los trabajadores específicamente lo que dice el decreto este perdón criterio normativo las funciones del trabajador tienen que de los trabajadores tienen que ser aprovechados de manera directa por el contratista y eso es lo que determina eh, la, la este, la existencia de la subcontratación. Fíjense, es, es, es muy interesante. ¿no? Eh, y no nada que ver, insisto, con los temas de control, de supervisión, de, del trabajo, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Eh, y el, el, para mí el tema que, que, que me resulta altamente criticable de esta postura, se lo decía al colega que, 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 que lo ha sostenido un gran amigo, que tú también lo conoces muy bien, mi querido Carlos, es que esto obedece a la, a la a, a cuando fue adicionado el artículo 1 a fracción cuarta de la ley del impuesto al valor agregado, que obligaba a la famosa retención del 6%. Pero era claro que las autoridades fiscales querían algo más allá del tema de subcontratación y no querían que se retuviera solamente para los casos de subcontratación del entonces artículo 15A, creo. ¿no? Por cuál era el de la ley federal del trabajo que quedó precisamente derogado por por, 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 por la entrada en vigor de este decreto, y, y, y me parece que eran cosas totalmente distintas. Y mira que además eh, es curioso, pero el propio criterio normativo lo dice expresamente. Dice, oye, en el proceso legislativo de la edición del artículo 1A, era clarísimo que se quería restringir al tema de subcontratación. Y, 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 y se dijo que no, que, la, que se cambió ese concepto, y que, por ende, se, el, el, la retención del 6% procedía para casos totalmente distintos. Hubiera o no subcontratación. Entonces, claro, la reforma al, al artículo 1a claramente dice que eh, procede eh, la retención del 6% cuando se pone a, a disposición personal. Y expresamente dice, exista o no subordinación, supervisión. Eh, dirección, etcétera, etcétera. Pero expresamente lo dice la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente esta disposición del artículo 1a debe referirse, o coincidir con el concepto de poner a disposición a que se refiere el artículo 12. Hacienda quería una cosa totalmente distinta. Es más, si fuera por Hacienda, quería que la retención procediera prácticamente sobre todos los servicios, si tú te acordarás perfectamente. Entonces, es más, probablemente la decisión de Hacienda de los supuestos de supervisión, etcétera. Dejarlos excluidos expresamente en la ley fue para que la puesta a disposición no quedara sujeta a los criterios de subordinación, de coordinación, de supervisión o cualquier otro análogo a los que realmente se refieren los laboralistas. Entonces, me parece que eh, eh, llevar el criterio de renta que tenía un propósito distinto al de subcontratación solo por el hecho de utilizar la palabra poner a disposición, personal, llevarlo al ámbito específico del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, me parece que es incorrecto. Oye, esto de aprovechar las funciones puede ser otro elemento adicional para determinar si existe o no puesta a disposición. Por supuesto que sí, pero no debe ser el detonante. O sea, debemos de partir de la base para mí, de que el artículo 1A de la Ley del Impuesto al real la que, 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 que va a dejar de tener vigencia el primero de agosto, ¿no? ese artículo 1A establece una hipótesis, en mi opinión, distinta al concepto de subcontratación, no solamente del anterior, sino del vigente. Entonces, aplicar esa norma, insisto, me parecería a mí un contrasentido y no encontraría yo ninguna justificación jurídica para hacerlo. Es una norma especial y donde en el criterio normativo la propia autoridad dice, oiga, no se equivoquen, esto no tiene que ver nada con la subcontratación. Y así lo hicimos en el proceso legislativo. Nosotros queríamos regular otras supuestos de prestación de servicios. Se acabó. ¿Cómo eso llevarlo al tema del día de hoy del artículo 12? Ya serán las autoridades las que definan, ¿no? Laborales o los tribunales que definan cuáles son los criterios que deban prevalecer. Pero, por ejemplo, para mí sí hay que hacer un análisis de varios de los conceptos, ¿no? Para mí sí debe existir un poder jurídico de hecho que exista sobre el contratista respecto de los trabajadores de quien verdaderamente te proporciona el servicio. Y ese poder jurídico, de hecho, puede implicar, por ejemplo, una supervisión, que no necesariamente ello conlleva a una subordinación, pero a lo mejor sí implica una puesta a disposición. ¿no? También el mismo tema del aprovechamiento de las funciones puede ser otro criterio, también lo es, pero entonces tendremos que hacer un análisis jurídico, porque esto es lo importante. Cuando alguien quiere una listita de seis puntos, es un juridico, concepto jurídico indeterminado y eso va a implicar que la ratio decidendi, la razón, la razón del juez, sea la que decida el alcance de ese concepto en el ámbito del artículo 12. ¿no? Porque para mí, eh, y, y, y se lo digo con todo, con todo respeto, el artículo 12 es el que marca toda la reforma, incluyendo la materia fiscal, incluyendo desde mi perspectiva que para algunos pensaban que había una definición especial en el 15 del código y no la existe. Para mí, es el 15 del código es congruente y debe interpretarse. El alcance de subcontratación para efectos fiscales de manera coincidente, desde mi perspectiva, desde el punto de vista laboral.
0: Sí, este tema, ¿cómo, cómo vamos a darle, qué tratamiento le vamos a dar, eh, por ejemplo, a todos los anticipos de gastos que tenemos o las facturas emitidas? Antes del primero de agosto, me parece que si existe la factura emitida, viene la retención del 6% y esa retención, bueno, pues se enterará cuando se dé el flujo, ¿no? Correcto. Cuando se dé el momento de causación, de tal manera que todo lo que facture a partir del primero de agosto tendrá que venir con un IVA trasladado del 16%. Correcto. ¿No?
1: Correcto, ahí nada más, nada, nada más una, una, una cuestión, eh, Carlos, que es bien importante. Para mí. Eh, eh, si los servicios, estamos hablando de servicios, vamos a pensar permitidos, ¿no? o sea, incluso por el ejemplo, servicios especializados prestados a partir del 24 de abril hasta el último día de julio, ¿no? que se cumplan con los requisitos de registro y todo lo demás, son servicios válidos que podrán ser deducibles, al menos desde mi punto de vista, y que si se pagan durante este periodo, como tú bien lo señalas, sigue vigente el artículo 1A y deberá proceder a la retención. ¿Por qué? Porque la retención, insisto, independientemente de que el pago sea uno de los elementos de causación del IVA, que esto es bien importante, hay algo que es, muy, que, que, que es esencial. El IVA en este caso es, digamos, la forma o el procedimiento por virtud del cual se entera una contribución o parte de esta. Y en este caso, esta contribución o parte de esta debe proceder a la fecha de pago. Y... En el momento en que se realice el pago, la disposición está vigente, pues tendrá que aplicarse el artículo el artículo 1A. Eso estamos totalmente de
0: acuerdo. Sí, y en, en un en un tema de, comp, de comprobante fiscal, pues el comprobante fiscal que yo emita después del primero de agosto con retención de, pues sin el traslado del 16, pues no será, no cumplirá requisitos. Y por lo tanto sería un gasto no deducible y por lo tanto el IVA sería no acreditable, ¿no?
1: Correcto. Estoy totalmente de acuerdo ahí. Todo lo que se paga a partir del primero de agosto ya no deberá llevar la retención del IVA. Exacto. No si la realizas, pues entonces desafortunadamente aplicaste una ley el primero de agosto o una norma, más bien un artículo de la ley del impuesto al Agregado que ya está derogado. Lo que sí debe quedar muy claro, y esto es un tema porque para mí me parece que es un tema central, es, por ejemplo, los servicios que se prestaron de, de, del primero de enero al a día 23 de abril, ¿no? sobre subcontratación. Hay quien dice, oye, si los pagas a partir del primero de agosto, ya no son deducibles porque la subcontratación de personas vamos a pensar que son genéricos, este, está prohibida. Y yo creo que eso, esa, esa percepción sí es incorrecta. Y sí es incorrecta por una razón. La razón que justificaría que no sea deducible, que no proceda del acreditamiento del IVA, es que el origen del acto está prohibido conforme a las disposiciones que entraron en vigor el 24 de abril. Pero el servicio fue prestado antes. Entonces, jurídicamente es un servicio perfectamente válido, legal. Y entonces, la causa del no acreditamiento o la no deducción deriva en el argumento de estas personas, de la ilegalidad del acto. Pero el acto se prestó antes de la entrada en vigor de la, de la reforma, entonces no le puede ser un efecto retroactivo. Esos servicios, pensemos, que se prestaron enero, febrero y marzo, aunque se paguen el primero de agosto, no llevarán la retención del IVA, estoy de acuerdo contigo, pero serán perfectamente deducibles, porque la causa, uno de los elementos del hecho generador del IVA, que es mixto, es la prestación de servicios, porque ese es el objeto del gravamen. Y el otro elemento es el pago. La ley no graba pagos escuchando amigos y les digo, cuando me dicen, es que el pago que graba, estamos hablando de otra cosa. La ley graba actos o actividades, la generación de bienes, prestaciones, servicios, uso o uso sea temporal de bienes y en su caso después habla de actividades de importación y exportación. Eso es lo que graba la ley del IVA. Si esos actos son válidos, ¿cómo vas a cuestionar la deducción? Primero para renta y en su caso, el acreditamiento para fin del IVA, si el acto es perfectamente válido, al momento de realizarse ese elemento del hecho generado. Ya, el otro elemento de la, de la causación operasta, con el pago, la contrapresión, no habiendo pago, no terminas de configurar la, la, la causación del gravamen. Entonces, cuando ocurre el pago, pues ya no hay que efectuar la retención porque la retención es un elemento de cómo pagar la contribución causada. Sin embargo, esa contribución no eh, 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 que se generó antes del, del 23 de abril derivó de la prestación de servicios perfectamente válidos y prestados. Luego entonces, el IVA y el ISR uno sería acreditable y el otro deducible desde mi perspectiva. No coincido con aquellos que dicen que el IVA no sería acreditable porque los servicios de subcontratación a la fecha de pago están prohibidos. Me parece que están perdiendo de vista que cuando el acto o actividad se realizó, que es el objeto del IVA, el acto era perfectamente válido. Y por eso discrepo de, de algunos colegas, en este caso de un colega barrista con el que discutí en un foro, y le dije que me parecía desatinado su punto de vista, sin embargo, no dejó de respetar.
0: Sí, porque se, se está dando, se está dando, porque hay que decirlo, que sobre todo en empresas de insourcing del grupo, oye, pues factúrale todo el año en, con fecha de julio y, y le pones el 6% de retención y ya cuando la pagas, pues nada más se entera la retención, no me trasladas el IVA del 16%. Eh, como anticipo para gastos, eh, me preocupa la materialidad. ¿Cómo vas a, si el fisco revisara la operación, yo tendría que demostrarle que yo ya recibí servicios eh, de todo el año, aunque no estén pagados? Y entonces a lo mejor ahí se meten, eh, a, se mete a cuestionar la autoridad fiscal elementos de materialidad. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, ahí coincido contigo, pero además ahí hay un tema adicional si somos consistentes. Si se paga un anticipo o no de servicios perfectamente válidos, prestados de enero, vamos a pensar que cumplen con lo de servicios especializados hasta el 30, hasta la fecha en que obtengan el registro. Pues en mi perspectiva, si se hace un pago de anticipo en enero, no debe tener mayor problema. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, ahorita hay empresas que dicen, como tú bien dices, oye, vamos a pagar ahorita un anticipo hoy en día. Esos es, eh, por, por servicios, o, 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 o lo pactaron antes, perdón, de, de la entrada en vigor de la reforma. Y el 22 de abril dijeron, oye, todos los servicios de subcontratación, esta, déjame llamarlo así, prohibida, por decirlo de alguna manera, este, prestados hasta diciembre, vamos a pagar ahorita un anticipo. Y vamos a tratar de deducir el anticipo. Argumentando que al momento en que otorgué el anticipo no había entrado en vigor la reforma, lo no cual es cierto, pero hay una cuestión muy importante que tú vinculas. Ese anticipo siempre va a estar vinculado como un anticipo a un pago por la prestación de un servicio. Cuando se presten los servicios, pensemos del, de, de, a partir de que entró en vigor la norma y hasta el 31 de diciembre, esos servicios ya son ilegales. perdónenme no segundo dice que Y entonces esos servicios ya son eh, eh, ilegales. Y desde mi perspectiva, Hacienda va a tener todos los argumentos para decir que esos servicios no deben ser deducibles y el IVA no debe ser acreditable.
0: Pues sí, porque cuando facture yo, yo recibo la factura del anticipo para gastos, que pues es deducible conforme a la ley, solo anticipos para gastos. Eh, y luego se supone que cuando yo recibo el bien o recibo el servicio, bueno, pues tengo hasta el último día del siguiente ejercicio para recibir el comprobante total de la contraprestación pactada. Ese comprobante ya tendrá que venir con el 16. Sí, claro. Sí, y, claro. El, y el anticipo viene con 6.
1: Sí. No, 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 tienes toda la razón. Y además otra cosa, si lo que quieres es dar el anticipo todo este año para deducirlo no. el próximo, el próximo, ahí sí te van a decir, ¿no? Me realmente lo que deduces es... le va, va a costar el 22. Sí, exactamente. Pero además fíjate una cosa, que, además, que tienes toda la razón, pero además fíjate una cosa que es bien interesante, ¿no? El, el, el anticipo, lo que realmente deduces siempre... Y eso ya deriva de un criterio de sala de la Suprema Corte de Justicia que le dio a una empresa cuando analizó los comprobantes de los anticipos. Lo que realmente dice la Corte es, si ¿sí te permiten deducir el anticipo del gasto, siempre y cuando el gasto sea deducible. Correcto. Porque ese anticipo no es más que eso, un anticipo de un gasto, y ese gasto debe observar los requisitos de la deducción. Y pensemos que el anticipo te lo dieron por todos los servicios prestados de, 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 de mayo, a diciembre. Y no hablamos de especializada, no cumplen con nada, dicen si yo me sigo con esto, independientemente de, de otras consecuencias que puede haber o violaciones a la ley laboral, lo que puede haber yo me sigo con esa regla del anticipo, ¿sí? Solamente que cuando vayas a, a tomar la deducción te van a decir, oye, este anticipo no es deducible porque corresponde a un gasto que no es deducible. Sí. Coincido, pero ¿qué pasaría? Los anticipos como tal no son deducibles, lo ¿no? que es deducible es el gasto. La ley de renta te permite anticipar. Cuando haces pagos anticipados, tomar, de hecho hasta te pide una factura para comprobar el anticipo y la que debe reunir los requisitos fiscales es la que tienes que expedir el próximo año o bueno, el año siguiente. Y ahí ya en ese momento ya no es deducible. ¿eh?
0: Sí, la ley no te dice deducible anticipo. No, pues no.
1: Deducible el gasto. El gasto es el que es deducible, ¿no? Sin embargo, te permite deducir de la base, que es lo que dijo la Corte, el anticipo para el excedente deducirlo en el momento en que se consuma ese gasto. Pero si el gasto no es deducible, pues el anticipo tampoco. Claro, 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 claro. Y esos son las,
0: los puntos en los que nos vamos a encontrar. Exacto, exacto. Esos son los puntos en los que nos vamos a encontrar. Pero suponiendo que el gasto sea deducible. Yo le retengo ahorita por el anticipo el 6. Yo soy el, o sea, simplemente, bueno, yo contratante le retengo al contratista el 6. Y luego el contratista me factura con el 16 cuando me emite el comprobante total de la operación. Cuando yo tengo que enterar esa retención del 6, pues vamos a suponer pues a 17 después del mes en que yo realicé el pago correspondiente. Entonces, ¿qué? Tengo un IVA del 16 trasladado por el valor total de la operación, que es el concepto deducible, y tengo una retención del 6 por el anticipo. Ese 6% y luego el 16%
1: Sí, ahí, ahí yo creo que sí, ahí sí habría que ver cuál es la solución práctica que tienen que dar las autoridades, porque cuando diste el anticipo, ahí sí se causó el IVA por el anticipo. Claro, ahí yo
0: le retuve al contratista el 6%, y yo lo suponiendo le retuve, uh -huh. y, lo, y obviamente, bueno, y luego cuando me facturó el valor total de la operación, me trasladó el 16% porque me facturó después del primero de agosto. Entonces, ¿cuánto iba es? Sí, o sea, es pues, que me traslada
1: ¿Seis de retención. Claro. Sí, yo ahí, ahí lo que hay que ver es si ese 6% que ya te retuvieron, yo creo que sí podrías disminuirlo de la declaración que presentes cuando presentes la declaración de la operación total. ¿Por qué? Porque pues, la ley me obligaba, cuando era el anticipo, a efectuar la retención, cuando la operación se cerrara, a causar el IVA, pero el anticipo ya fue dado antes de que entrara en vigor la derogación del artículo 1. Entonces, sí se debiera tener esa declaración. Eso es lo que yo creo que debe ser lo lógico. Sin embargo, coincido que ante esta imprecisión pudieran darse interpretaciones disidentes por parte de las autoridades. Yo creo que lo que debemos de hacer es restárselo. Uh -huh. Eso yo pienso igual.
0: Y pagar, y obviamente, bueno, pues pagar la diferencia.
1: Correcto. Así yo lo haría. Exactamente. Así yo lo
0: haría. Hola. ¿Qué pasaría si yo tengo servicios contratados especializados, pero la prestadora de servicios, la PSE, no logra el registro?
1: Es un tema, eh. sí, porque es un derecho, pero ahí sí creo que es un derecho condicionado, mi querido amigo, La, está en el proceso, pero acuérdate que es un plazo de gracia de 90 días para conseguir el registro, si al final te lo niega, a mala tarde.
0: O sea, ¿cómo garantizo que ella vaya sí, a lograr sí. el registro? Porque mientras lo logra, a lo mejor yo sigo pagándole. Sí, claro. ¿Qué puedo decir, ¿qué crees, mi Carlos? Pues, por lo que me pagaste, no lo puedes deducir porque no, no, te, no logré el registro. Y ahí perdería yo la deducibilidad por un tema administrativo.
1: Y de una imputación de un tercero. De un Perdón.
0: tercero laboral, de una, de una autoridad laboral. Claro. No sé. ¿Qué opinas? Mira,
1: yo, 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 te punto, yo te voy a dar un punto de vista. Mira, yo, yo creo que sí existen todas estas discrepancias. Sin embargo, eh, desde mi punto de vista, eh, ¿qué te va a decir la autora? La autora te va a decir: no conseguiste el registro, por ende no es de Porque acuérdate que sí, realmente el transitorio te dice que eh, te da un plazo de 90 días para conseguir el registro, pero sin el registro. La erogación es no deducible. Entonces, es un derecho, pero sí está condicionado a la obtención del registro. Ese es el problema real que existe. Y quien está haciendo el pago sabe que el pago puede ser deducible en la medida que el otro obtiene el registro. Entonces, mi preocupación es que te vayan, pues tú puedes ser objeto de un litigio, pero materia de un litigio, pero que te, va, que te digan eso específicamente, si es un derecho que está condicionado a la obtención del registro y se acabó, porque así es el transitorio. Sí. Si, el, además, si no estuviera el transitorio, todos los pagos que se hicieran, el primero, el 24, 25, 25 etc., de abril, serían no deducibles aunque fueran especializados, porque ninguna empresa tendría el registro. Sin embargo, se dio a partir de la, de la emisión del decreto para establecer las reglas del de registro, 90 días después, que por eso quedamos que vence por ahí de agosto, este, el, el, la posibilidad de obtener el registro sin tener por incumplido el requisito. Pero si al final la, la autoridad te dice, no, pues tú no cumples, man. Es más, te lo, te lo dicen, no cumples porque no es un servicio especializado desde mi perspectiva y te doy la negativa. Bueno, pues, te lo negaron, pues quiere decir que esos servicios no pueden cumplir con el requisito para entrar dentro del 13. Ese ah. es el problema real que vas a tener y que en su caso pues, tendrás que, 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 que litigar en un tribunal, pero eso es segura, te lo aseguro, es lo que te va a decir el SAT.
0: Sí, lo que va a pasar en la vida real es que a partir del 1 de agosto se van a cancelar todos los pagos a proveedores mientras no se localice un proveedor que te dé el servicio especializado y que ya haya obtenido el registro. Pero pues los 90 días llegan al 21 de agosto. 21 de agosto. Tengo 21 días en donde yo digo, si le pago al proveedor y no logra el registro, después claro, cuesta el 30 de renta, 16 de IVA, ¿Sí? 10 de PTU, 56%. Eh, esperarlo o buscar a ver quién logra el registro. Pero la propia ley le está dando al, a la prestadora de servicios un plazo hasta el 21 de agosto. Correcto. Cuando Yo a mí creo me que está ahí, Mientras no ves
1: el plazo del 21 de agosto, no te pueden cuestionar absolutamente sí. nada. Ándale. Ah, Entonces a lo mejor. Si yo Ahí sí, para mí es muy claro. Si yo obtengo mi registro el día 20, estoy perfectamente dentro del tiempo que marca el transitorio y ya cumplí con uno de los requisitos que hacía falta, cumplir para efecto de, mi, de que mi servicio fuera especializado. Además, tendrá que constar por escrito y cumplir con todos los demás requisitos que marca el 13. Otra problemática. Además, el requisito de registro. Otra problemática.
0: Ya ves que se da la posibilidad de la afirmativa ficta. Sí. sí. Entonces... Ahora, ¿qué está pasando en la vida real? Ok, dame la constancia de tu registro, ok, pero si, si obtienes el registro por afirmativa ficta, no hay constancia. No, no hay constancia. Entonces, ¿cómo deduzco yo sin la constancia? ¿Qué le digo al fisco? No, pues ya lo obtuvo por afirmativa ficta. Pues, ¿qué va a decir? Pues sí, pues dame la constancia. No, pues no, no hay constancia. Sí, es, creo
1: que es muy interesante porque es el problema que tiene que ver con mitigar temas de positiva y negativa ficta, ¿no? Sí. El tema específico es que en este caso yo creo que sí sería carga de la autoridad probar que te negaron el registro y que no procedía la positiva ficta. Si procede de la positiva ficta, pues independientemente de que pueda haber un acto posterior de que te revisen y que veas si cumpliste o no, al momento en que vence la positiva ficta tú ya tienes un derecho. Y ese derecho a ver si sí se convierte en un derecho adquirido y te lo tienen que respetar. Porque de otra manera eh, entrarías a lo que le llaman la prueba diabólica, ¿no? ¿Cómo pruebas un hecho negativo? ¿no? Oye, es que nunca me emitieron una resolución. ¿Cómo lo pruebas? Ahí yo creo que sería carga de la autoridad. Administraría no, que laboral la... o en su caso el... tributario el justificarte si existió o no una resolución en concreto. Y mira, tan es así que llevan seis meses y ni siquiera me han contestado. Positiva ficta. Y ese es el efecto de la positiva ficta.
0: Y, y ahí yo creo que en el padrón que van a hacer con estas prestadoras, debería decir con constancia o por afirmativa ficta o, o, o simplemente si forman parte del padrón, pues entendemos que claro. se dio en el plazo y la autoridad contestó o la autoridad simplemente se dio por no contestarle.
1: Yo creo que ahí es un tema de, de, va a ser un tema de, de cómo llevar la cuestión probatoria, pero y que la autoridad tiene facultades para después revisar y decir que no cumpliste, y tirarlo eh, 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 ex ante estoy de acuerdo, a futuro lo que quieran. Pero una vez configurada la positiva ficta, ya sí. tienes un derecho sí. adquirido diciendo que cumpliste. Porque de otra manera, cuando hay en varias exposiciones administrativas el tema de la positiva ficta, pues llegarías al absurdo, ¿no? de que, pues, ¿cómo, ¿cómo vas a probar que fue una positiva ficta? Pero tú tendrás que probarme que emitió una resolución negándome ese registro, como ahorita sí que han dado negativas. Entonces, oye, me lo negó. Bueno, aquí está el acto administrativo y sí existió. Pero de lo contrario, pues, sería absurdo que existiera la positiva ficta.
0: Exacto. Creo que se protege la autoridad diciendo, bueno, pues, quiero pensar, no me da tiempo de revisar a todos.
1: No, bueno, y, y podrá pasar que a lo mejor en algún caso simplemente no responda, ¿no? Entonces, pues mientras no exista una revisión adicional que cuestione el registro específico, ¿no?, ficto de, ese, de, de esa solicitud, este, pues esa positiva ficta será perfectamente válida y justificará sin ningún problema frente a tribunales el derecho al acreditamiento y a la deducción y a la validez del, del, del contrato, ¿no?
0: Sí, otra cosa que me preocupa es que para efectos de impuestos sobre la renta, bueno, tengo que verificar que, que la prestadora cuente con el registro, pero para efectos de IVA tengo que hacerlo cada mes. O sea, cada mes tengo que sí. verificar que cuente sí, es
1: con correcto. el registro. Sí, porque te lo pueden cancelar. O sea, sea, el hecho de que, de que te den bien. el registro ahorita no quiere decir que eventualmente no pueda cancelarse. No quiere decir que si hoy te dan el registro ya perpetua. O sea, eh, eh, uno diría que, que bueno, con exista esa certeza, pero no. viendo algunas restricciones, violaciones, o después de algunas revisiones, viendo que no se cumplen con los requisitos, ¿puede haber una cancelación? Claramente sí. sí. Pero siempre será a futuro. Y en los lineamientos que te pide
0: la autoridad laboral, te pide tu última declaración anual. Entonces, ¿por qué no buscar que una empresa nueva se vuelva una empresa acreditada y certificada? Según el lineamiento, tiene que tener un ejercicio fiscal anterior declarado. Oye, pero yo quiero dedicarme, vi que la reforma me da esta posibilidad y quiero abrir una empresa nueva, especializada, todo este rollo, no, porque es nueva, no hay registro. Tiene que... Hasta, que... El se... hasta el segundo
1: ejercicio. Pero déjame decirte una cosa, Carlos. Ahí tienes que tener mucho cuidado, porque depende ese supuesto cómo lo apliques. Hay empresas que yo he visto ahorita, que empresas que tienen trabajadores y dicen, mira, mejor voy a pasar a mis trabajadores, a una empresa que se considere de servicio especializado y que esa me presta el servicio y la registro. El problema es que tienes regla especial en el 15D, el código que te dice que en ese caso ya no será deducible la contrapresión y el IVA tampoco será acreditable. O sea, quienes sean tus trabajadores, los paso de esa empresa, prestadora de servicios. Para que me preste el servicio, es una regla especial en código que te dice el IVA de esa operación no será ni deducible ni acreditable, porque originalmente eran tus trabajadores. Sí, o,
0: o se dedican a las mismas actividades, ¿no? Correcto,
1: correcto, que son, digamos, las dos eh, supuestos de adición que tiene código prohibición de la deducibilidad. Correcto. De hay prohib... que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es complicado. Sí, claro que sí. Y, 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 y nos va a obligar a seguir estudiando, construyendo, y, 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 y eh, tratar de interpretar todas estas lagunas que, que tratamos como abogados de construir ¿no? este, este, cuando nos dejan un, un camino pavimentado con demasiados hoyos. Hizo cabones. Ay, mi
0: harto, pues es un agasajo. Beco, ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo, gran programazo, gran abogado, créanme, de lo mejor que tiene nuestro H país. Y bueno, pues ahora sí que me siento muy afortunado de que me haya prologado mi obra, de que me la haya adornado. Y entonces ahí, pues esperemos a que ya, ya esté al servicio de todos ustedes. Por supuesto, agradecido por haber aceptado muy generosamente Aquí el doctor Arturo Pérez Robles la invitación a nuestro Conversando con Orfe, que seguramente, bueno, siempre le haremos más invitaciones porque tiene muchos temas muy interesantes y siempre se le aprende, se le quiere, gracias, se le gracias. respeta. Mira, para efectos de materialidad, ahí hay un reconocimiento. Muchísimas la... gracias. Para efectos de que, bueno, pues para, para eso es un pequeño reconocimiento, pero el reconocimiento eh, te lo damos todos los que nos metimos a escucharte, que fueron bastantes. Estamos en todas las redes sociales, estamos aquí en Conversando con Orfe, y hoy tuvimos al doctor Arturo Pérez Robles, gran amigo, gran gran abogado, gran jurista de este país, y por supuesto, gran persona. Muchísimas gracias, Artur. Gracias a todos. Nos vemos próximo gracias. miércoles.
1: Gracias a todos. Hasta luego. Próximo
0: miércoles, 13 horas. Sí, ya saben, todos los miércoles aquí nos vemos con los grandes, con los grandes fiscalistas, y hoy tuvimos un programazo. Gracias, Arturo Pérez Robles estuvo con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Mi querido Carlos, hasta luego.